2: En ese caso, te pronuncio lucky
0: Play for free at luckylandslots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary Voidware prohibited by law 18 plus Terms and conditions apply See website for details Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente La cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas
3: Hola, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Soy Laura Roper y como todos los viernes los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida. Según el Ministerio de Salud y apoyado por un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana de Bogotá, durante el aislamiento para hacerle frente al COVID-19 en Colombia, la cifra de solicitud a consultas por patologías como depresión y ansiedad aumentó más del 30%. El estudio evidenció que el 68,12% de los encuestados presentó episodios de depresión y el 53,3% de ansiedad. En la noche de hoy... Está con nosotros Julio César Herrera, él es uno de los actores más conocidos de la televisión colombiana a quien también ha afectado la pandemia por no poder estar en un set de grabación o frente a un escenario ya que su salud mental se ha visto afectada. Julio César, muy buenas noches, bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
2: Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal la noche?
3: fría. Muy fría. Bueno Julio César, para iniciar me gustaría que nos contara un poco cómo inicia su vida en la actuación.
2: Bueno, yo empecé eh, um, en 1989, llegué a Bogotá a estudiar a la Escuela de Formación de Actores del Teatro Libre de Bogotá. Eh, para esa época eh, había dos lugares especiales para estudiar actuación y era la ENAL. ...que era la Escuela Nacional de Arte Dramático... ...y el Teatro Libre de Bogotá... ...hoy por hoy la ENAD no, no existe... Eh, ...existe sí la ASAP... ...que es la Academia Superior de Artes de Bogotá... Eh, ...y estudié durante cuatro años... Eh, ...me gradué en el 1992... ...en el Teatro Libre de Bogotá... ...ahí eh, empecé mi carrera profesional... Eh, ...hice labores de pedagogía... ...trabajé en ludotecas en el sur de Bogotá, eh, trabajé en academias de actuación también, hice una labor pedagógica hasta el año 99, que fue cuando arrancó eh, toda esta etapa de, de la televisión en, en Betty la Fea. Pero antes de eso, mucha pedagogía, y también fundamos un grupo que hoy por hoy, lastimosamente, ya no existe, que se llamó Índice Teatro, al lado de Ramsés Ramos, de Alberto Cardeño, Marta Leal, Ernesto, Marcela Bencumea, Catherine Vélez también estuvo ahí y trabajamos por espacio de 12 años con el grupo. Hicimos varias obras de teatro y estuvimos en varios festivales acá en Colombia y fuera del país. Se han, se han hecho cosas, se han hecho cosas. Ya el, el año entrante cumplo 30 años de carrera profesional.
3: Bueno, ¿y este gusto por la actuación ha sido desde siempre?
2: Sí, 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 ¿sabes? Esto, esto pues mira que fue curioso, yo esto lo he contado varias veces, eh, eh, cuando me gradué del colegio, yo estudié en un colegio técnico en Barranca Bermeja, en un colegio oficial, donde en, en cada salón había 45 personas. Y me, me gradué como mecánico automotriz. Pregúntame qué sé de mecánico automotriz. <risa> no sé nada. Y, 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 y fuera de eso, entonces me presenté a estudiar en la Javeriana, me presenté a estudiar odontología, me presenté a la, a la, a la Armada, me presenté a la Armada, me rechazaron. Eh, me presenté a los Andes a estudiar eh, ciencias políticas <risa> y, me, y me presenté a la Salle finalmente a estudiar Sodotecnia, como ves, eh, lo tenía claro o sea, el problema de la salud mental viene, <risa> viene desde hace rato <risa> eh, y ya cuando cuando empezó ese proceso en la Universidad de la Salle de los, de los exámenes y todas estas cosas yo, ah bueno, hay que aclarar que fue un preuniversitario no, no la carrera en sí un preuniversitario de zootecnia Y ya cuando arrancaron los parciales Yo dije, no, no, ahí me llegó el llamado de la selva Yo dije, no, 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 esto no es lo mío Lo mío es la actuación Y llamé a mi papá Y fue un llamado de la selva, la verdad Aunque, claro, se vuelve un poco lugar común Decir que Decir que sí, Julio César era el que más tomaba el pelo en el salón de clase, era el que imitaba a los profesores, era el que organizaba los centros literarios, entonces como que la vida me iba diciendo qué era lo que tenía que hacer, pero uno de terco se pone a buscar otras cosas, y hoy por hoy, entonces, hago soy actor y hago muchos muchas profesiones,
3: <risa> Pero bueno, escuchándolo ha trabajado muchísimas cosas de la actuación y la verdad se le da súper bien. Entonces es algo, sí, es algo súper importante llegar donde uno debe, debe estar. Bueno, Julio César, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más de cómo afectó la pandemia a su salud mental.
0: Síganos escuchando por Salud.
3: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con Julio César Herrera, uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana, quien se ha visto afectado por no poder estar en un set de grabación o frente a un escenario, ya que han afectado su salud mental. Hay algo súper importante y es que la pandemia nos afectó absolutamente a todos. Y bueno, a ustedes, ¿cómo les tocó trabajar cuando empezó todo esto?
2: Pues lo que pasa es que, a ver, uno, uno en, en esta en esta carrera uno tiene muchos momentos de pandemia. <ríe> y me refiero, a, me refiero a que en 30 años eh, uno tiene, uno trabaja seis meses, descansa dos, o a veces descansa uno un año. O sea, digamos que todas estas etapas, estas etapas largas, eh, las, los, los actores... Sabemos cómo, cómo son, un poco, un poco, aparentemente lo sabemos, aparentemente, porque hay que esperar el trabajo mientras sale y si no, pues entonces está el proceso creativo que cada uno debe debe llevar personalmente, eh, están los libros, están las películas, está como, 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 como alimentarse uno, pero, pero claramente pues eh, se le adiciona un nuevo condimento a esa espera. Y este condimento pues fue eh, la pandemia a nivel mundial. Ese condimento llamado COVID-19, que nos encerró, que cerró las grabaciones, que cerró las salas, que aún siguen cerradas, pues, o sea, están abiertas al 50%. De hecho, ya pronto estreno estreno obra de teatro en el Teatro Nacional. Se va a llamar Malas hierbas ya muy pronto, ya en una semana estrenamos casi, eh, pero las salas están al 50%, entonces el público no está pudiendo ir a, a sentarse tranquilamente a una sala. Y son cosas raras, ¿no? Porque no, no se abren las salas al 100%, pero los restaurantes y bares ya están abiertos al 100%. Eh, vas a una cancha de fútbol y van 15.000 espectadores. Eh, o sea, son unas cosas que yo, sinceramente, no termino de entender. No termino de entender. Entonces, eh, esta etapa de la pandemia, pues nos agarró como a todos, nos agarró descuidados, desprevenidos, no creíamos que esto fuera a ocurrir, cuando estaba, de hecho, ayer estaba hablando con mi esposa y le decía, que si se acordaba esa primera vez que dijimos, bueno, vamos a comprar tapabocas, compremos uno, pero yo, compremos uno, bueno, yo creo que esto dura por ahí, ¿qué? ¿cuatro meses? <risa> y, compramos, y compramos el bendito tapabocas para cuatro meses y ya llevamos año y medio, Ay Dios. entonces, entonces, eh el estar encerrado, el no poder compartir, el ver que las salas están cerradas, eh, empieza, empieza. Yo, yo afortunadamente, pues obviamente uno, tengo mi esposa también es actriz, eh, nuestras profesiones no es nada sencillo en el, tema, en el tema económico, pues porque nosotros siempre nos contratan por prestación de servicios, no hay ningún respaldo, eh, no hay nada de nada, eh, bueno, tengo que decir que sí tenemos una sociedad de gestión que durante la pandemia nos dio, nos brindó a los más de 2.200 socios, nos brindó un par de ayudas, pero pues eh, va uno a ver y es simbólico, pero de todas formas ayuda, ayuda, y, se, y con toda seguridad a mucha gente que, que le ayudó. Y entonces nuevamente volviendo al tema, estar en ese, en esa etapa fue, fue horrible. Entonces el estar, el estar en, en, encerrados a mí me alborotó el bendito insomnio. Y el dormir a deshoras, el estar uno mirando para el techo, uno se acostaba, yo me, acuerdo, me acostaba a las 11 de la noche, 11, 12 de la noche, y mire para el techo y luego a la hora y media otra vez despiértese. No, esto era muy harto, muy harto, porque no sabía uno qué iba a pasar al otro día. Eh, también los medios informativos por todos lados, pues esto era como una vaina de regodearse en todo el inconveniente a nivel mundial, y, y esto era, se nombraba la palabra COVID, en un minuto, en un medio informativo, nombraban la palabra COVID por lo menos tres veces. Y esto era una vaina muy, muy fea, muy maluca,
0: muy, muy, muy pesimista. Y eso, y eso, obviamente, que me provocó? El que no
2: pudiera dormir, el que no pudiera dormir eh, con tranquilidad. Eh, ¿Y qué pasa cuando uno no duerme bien? pues que está uno irascible, pues que uno, su creatividad está absolutamente por el piso, empieza uno a pensar en qué va a pasar con el futuro, y entonces ahí arranca la, la pendejadita llamada ansiedad, empieza uno a pensar en todo lo que ocurrió atrás para que uno llegara a ese momento de insomnio, y entonces se mezcla un poquito de, de depresión, pero que yo no quiero llamarlo eso, yo quiero llamarlo más bien tristeza profunda, yo no, yo no creo haber llegado a esos estados de depresión todavía. Le entra, le entra a uno la malparidez existencial. Eh, entonces se, se, se mezcla un, un sinfín de inconvenientes, un sinfín de problemas que uno necesita empezar a buscar soluciones. Y entonces empieza uno a mirar muchos compañeros o, o, o empieza uno a mirar hacia Hollywood, ¿no? Eh, cuando y, y siempre traigo a colación a... A Robin Williams, que, que, que bueno, Robin tenía otro problema, otro inconveniente con su con su mente, que fue que fue afectándolo, pero también uno ve los documentales de varios actores, nada, que se sufre de depresión, que sufren de, de, de esas tristezas, de esas ansiedades, y uno dice, miércoles hay que buscar ayuda, y la gente no busca la berraca ayuda. A la gente es que le da un temor decir, oigan, estoy durmiendo mal, oigan, estoy triste, esto es muy difícil, y lo digo porque también a mí se me ha hecho en, en algunas ocasiones difícil, o sea, para, para yo estar sentado aquí hablándoles a ustedes, esto fue esto me tomó tiempo, esto no es de buenas sí. ameras, ahí voy a hablar de esto, esto me tomó tiempo. Entonces, yo estaba hablando con, iba a decir el nombre, y no me ha autorizado, yo estaba hablando con un amigo actor, y este amigo actor me dijo, porque estábamos hablando de todos los inconvenientes, porque a todos nos da, esto hay que aclararlo, ponerlo en comillas, en negrilla, cursiva, eh, fuente 28. A todos nos da y hay que hablarlo. Entonces estábamos hablando con este amigo y él me decía que él había ido a un lugar eh, para probar el tema del cannabis para su inconveniente. En, y en ese sitio, eso, eso se llama la clínica Serenia, y allá en Serenia le dijeron, hermano, a usted no le sirve el cannabis eso a mí me causó mucha curiosidad y además de ver que ahora yo estoy hablando de este sitio pero hay no sé cuántos más pero hay más sí o sea hay más y más ahora el tema del cannabis que está tan que está tan de moda eh, pero yo hablo de, del sitio al que yo voy entonces eh, eh, me, dice, me dice mi amigo sí no me dijeron que no me servía entonces eso a mí me dijo, bueno, eso ya de, de entrada me habla de algo serio, me habla de, de un sitio donde están trabajando con seriedad el tema del cannabis, porque es, que, porque es que esta vaina es muy fácil ahora, Qué días de pura arepa me monté a un, a un traminenio y se montó alguien a ofrecer cannabis, en gotitas, las gotitas, y yo decía, no puede ser, y, y, y la gente le compraba, y no puede ser, o sea, no, esto, esto no es esto no es un chicle que uno compra por ahí en cualquier tienda pero bueno, espere, ya llego allá entonces uh -huh. entonces entonces eh, yo le dije, listo, ya, punto entonces me fui, para, me fui allá a Serenia a hablar con, con los psiquiatras con, con el médico porque en mi caso hablé con un psiquiatra les puse todo lo que me estaba ocurriendo él me escuchó hablamos por un lapso como de una hora ¿verdad? y luego me, 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 me dio las gotas en un frasco, eso le dan a uno unas gotas y, un fra y una jeringa, <ríe> y, aquí toca, y aquí toca explicar, hacer paréntesis, ojo, la jeringa no es para que uno se la chute, o sea, no. <ríe> no, porque es que la gente, o sea, es que hay tanto mito alrededor de esta Ajá. vaina, o sea, hablar de esto hace 30 años sería una locura, pero pero, pero pues hoy por hoy esto ha avanzado muchísimo y se ha descubierto el, eh, para qué sirve la medicina o, o esta medicina natural que, que ha estado ahí toda la vida que nuestros ancestros nuestros indígenas nos han, nos han enseñado para qué era lo que pasa es que la gente la agarró pues para otras cosas que pues yo yo la verdad y aquí tengo también que decirlo jamás en la vida he probado he probado algún tipo de psicotrópico porque aquí uno lo que lo que usa es es el, a ver si lo, si lo digo bien, porque el CBD.
0: El CBD.
1: Uh
2: -huh. El CBD, que, que no es el otro componente que creo que es TH, bueno, uh -huh. el, que es el que se usa para los otros menesteres. <risa> entonces, este, men, este menester se llama CBD. <risa> y entonces, yo me puse a averiguar, y claro, resulta que nosotros en el cuerpo tenemos un sistema endocannabinoide y no me pregunten más porque ahí el doctor Santiago Rojas sanamente aquí de caracol les podrá explicar mucho mejor que yo en qué consiste ese, ese sistema que tenemos en el cuerpo pero pero pues para explicarlo con plastilina es una vaina química que tenemos allá adentro que cuando tomamos el cannabis actúa y envía la información a, a esas eh, a esas, espero no embarrarlo a esas neuronas o a esos puntos claves que están siendo afectados, en mi caso el insomnio, y tengo que decirte que, que en estos cuatro meses, porque yo llevo usándola cuatro meses, o sea, esto no es que me la dieron el primer día y hoy, empecé a dormir lo más de sabroso. no, esto toca con calmita, y de hecho yo les dije allá, yo le dije a este man en serenia, le dije, miren, vale, yo voy a hablar de esto, pero déjenme ver si esta vaina, ¿Ah? si es tan chévere como lo pintan, y pues hoy por hoy, pues entonces, después de cuatro meses tengo que decir que, Cierro los ojos a las 11 de la noche o a las 12 y los abro juiciosos a las 6 y media de la mañana. Entonces, para mí esto ha sido maravilloso. O sea, el poder dormir y seguir uno derecho, esto esto definitivamente le cambia a uno la perspectiva y se levanta uno eh, contento, se levanta uno ya con otra con, con otras sensaciones en el cuerpo. No quiere decir que ya uno pues se recuperó de todo y ya mágicamente. No, 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 no,
0: como la vida. Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro. El, el honor, pasarte de hecho
2: las 6 horas, ah, eso es una maravilla. Eso es una maravilla.
3: Claro que sí, eso es súper importante. Dios César, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre este tema aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando sobre un tema súper importante, la salud mental en la pandemia. En este caso, en la noche de hoy está con nosotros Julio César Herrera, él es uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana. Bueno, y yo tengo entendido también que usted era escéptico a, este, a todo este tema del cannabis. ¿Qué pensó usted cuando su amigo le dijo que, que estaba funcionando este tema? Pues es que mira, yo he pasado, yo pasé por psicólogo, pasé
2: por psiquiatra, pasé por tegua espiritual, pasé por lectura de sueños, o sea, <ríe> por todos. Pero nunca, nunca había usado o nunca usé una pepa para, para dormir. Jamás en la vida, Jamero, jamás o jamás. O sea, cuando me dio esta opción, no es que fuera escéptico, no, simplemente quería escuchar de alguien algo que le hubiera ocurrido y me llamó muchísimo la atención el hecho de que le, el, el hecho de que le hayan dicho "mijo, esto no es para usted, usted no puede tomar de esto". Y es porque esta persona sufría de una bipolaridad. Entonces y no y, no, y, y la verdad no ahondé en temas porque seguramente ahí hay un tema científico el cual no permite que use que use el cannabis porque es que es muy fácil, por eso les digo, y ahí sí vuelvo al tema del Transmilenio, de los buses, porque es que es muy fácil subirse a un lado y decir, bueno, venga, ya saben ustedes, el cannabis medicinal, la medicina que está de moda actualmente, venga, compre su frasquito en mil pesos. No. <risa> eso no, eso no es así, y además porque se han hecho estudios y lastimosamente a esos frasquitos les echan otras cositas. Y aquí hay que decir algo que es, y aquí yo quiero decir algo que es muy importante, eso que yo tomo, además que lo hago sublingual, ¿sí? O sea, a mí me dan una medida. La es para, <ríe> las jeringas para uno tomar una medida. Yo empecé tomando 0.2 mililitros y actualmente voy en 1.3. Um, y esa fórmula, esa fórmula que a mí me dan, me sirve solo a mí. Esa fórmula no te sirve a ti, Laura. O sea, como para que la gente lo tenga claro. Porque es, es que... Por eso digo, no es ir ni meterse a una bendita tienda naturista y dame un frasquito de cannabis. No, no. La vuelta no es por ahí. Hay que, hay que ser juiciosos y hay que, ir, hay que ir y averiguar y a sitios especializados, que, que te cuenten bien cómo es, que, cómo es que es este cuento, cómo funciona. Porque a mí me sirve para el, para el insomnio, pero tengo entendido que se utiliza también para cuidados paliativos, por ejemplo. Entonces... Bueno, de eso, de eso sí. no puedo hablar yo, pero, pero sé que lo usan para, para sí. esas cosas también.
3: Sí, sí, claro que sí, es un tema súper complejo y por sí. eso a continuación, después de esta entrevista, vamos a hablar con un experto médico uh -huh. para que nos cuente de qué se trata todo esto y con quién lo puede consumir. Bueno, ¿Van a Cuénteme, el ahí. bueno vamos a hablar con otro médico de la clínica, eh, ¿De la clínica Serenia, Serenia ¿no? sí, Ah, con Galvez,
2: ah bueno, ese es mi loquero
3: Bueno, con él
2: vamos a hablar Yo le digo cariño, si es con el doctor Galvez, buenísimo Con el doctor Galvez fue con el que yo, el que yo estuve hablando eh, Con el que sigo hablando además Entonces mira, nada, yo quiero insistir, quiero insistir en esto eh, Acérquense, investiguen muy bien Vayan a donde quieran ir, pero investiguen muy bien Porque cada, cada fórmula por lo menos en mi caso, son fórmulas magistrales, son fórmulas para determinada persona, lo, lo mío no le sirve al otro, eh, la cantidad que yo tomo, por ejemplo, me decía el doctor Galvis, la cantidad que yo tomo, eh, hay, hay otras personas que se vuelven locos, pues no, bueno, no sé, estoy exagerando un poco, pero no podrían tomar 1.3 mililitros sino 0.2, o sea, hay... hay um, hay que hablarlo con el médico para que el cuerpo no, no se afecte porque claramente también puede haber unos efectos secundarios, él me decía, porque yo le preguntaba, ya al inicio, al inicio de todo este, de todo este proceso, yo le decía venga Doc, y yo me puedo tomar un whiskycito. <risa> Entonces, él me decía, nah, mejor no lo haga, porque es que no, pues no son tan buenos amigos del cannabis con el licor. Entonces, después yo sé, como a los dos meses le dije venga Doc, y yo puedo, por ejemplo, hoy viernes Puedo, por ejemplo, hoy viernes, bueno, ya igual esta tarde ya estamos en medianoche, pero puedo un viernes, por ejemplo, me la tomo la última dosis, no sé, a las cuatro de la tarde y a las 8 de la noche ya me puedo tomar un exquisito ¿cierto? Y me dijo él, bueno, tómeselo, pero no exagere. Eh, o, o hay otra cosa importante y es eh, que si se puede tomar el cannabis medicinal antes de conducir, dependiendo la cantidad, siempre, siempre, siempre hay que hablar, con el médico, siempre, siempre, porque pues no a todos nos, nos, eh, nos funciona igual en el cuerpo, para todos es diferente, eso tiene que quedar completamente claro, para todos es absolutamente diferente el uso del cannabis. Claro. Ah, y, y, y otra cosa Laura, que hay varios me han escrito, porque por ahí yo puse un video testimonial, que si con esto se puede viajar a distintos países, o a diferentes países. Eso tienen que averiguar según las legislaciones de cada país. Porque puede que no no quiere decir que lo vayan a meter presos pues, pero no les dejan entrar el, el no les dejan entrar la medicina. Eso me pasó me pasó con Costa Rica, que hice un viaje a Costa Rica, entonces me dijeron, "Mejor deje su cannabis en Colombia." Entonces fue fue una semana donde no pude no pude hacer la la ¿cómo se dice? la ingesta, para no decir el consumo.
3: Bueno, ¿y qué aprendió de todo este proceso, de todo este proceso de la pandemia, del encierro?
2: Pues bueno, mira, aquí con el tema de la, el, con el tema de la, del cannabis, pues voy muy bien. Llevo, lo que te dije ahorita, llevo cuatro meses. Eh, obviamente esto no solamente es pues de, de tomar, de tomar las gotitas y son mágicas, no. Para eso está, para eso está el diálogo con, con el psiquiatra, en mi caso. ...para hablar sobre cómo va el tema... ...el tema de, de esos pensamientos... ...porque es que empezamos a mandarle... ...unas órdenes a la mente... ...que es que... ...de verdad que nos pasamos de calidad... ...o sea... Empieza uno con la información de la paranoia O que este me miró mal Y mira que con todo el tema de las redes sociales Se alborotó también esto en este último año y medio Y entonces la gente empieza a compararse Y no hay que hacerlo No hay que hacerlo Todos somos un mundo maravilloso Todos somos un mundo por explorar Si yo quiero tomarme Si yo quiero, si yo quiero abrir la nevera y tomarme agua Pues abro la nevera y me la tomo agua Y no tengo por qué pensar que hay otros mil millones Que están tomando agua al mismo tiempo está poniendo un ejemplo bobo pero como para pa que me entiendan eh, y este tema de las redes sociales de verdad que ha afectado o sea para mí lo más grave ahora no tanto no tanto la pandemia sino las redes sociales esa sí. vaina sí que es una pandemia jodida eh, o, o, o esta semana también escuchaba algo que me dejaba atorpolado y es que en colombia no recuerdo la fuente me disculpan pero ya lo voy a decir y tengo que decirlo que en colombia en 24 horas, ocho personas intentan suicidarse. Eso, eso, es, eso es horrible, eso es horrible, y todo porque no hablamos, todo porque la gente no dice, oigan, tengo un problema, tengo un inconveniente, y hay muchas páginas por ahí, a, a, eh, actualmente si quieren entrar a internet y buscar donde ofrecen ayuda gratuita la gente también tiene que que el que no tenga dinero pues sabe que hay hay páginas y hay hay fundaciones donde donde se les ayuda entonces hay que acercarse a eso eh, eh, últimamente yo yo esto no lo hacía de, de, de sentarme y de respirar cinco minuticos levántese unos cinco minuticos y respire respire simplemente respire y deje llevar sus deje que sus pensamientos vuelen pero vuelen en un momento de, de un trance emocional positivo, no en un vuelo de un trance emocional negativo. Eh, el hablar por las mañanas con la pareja, con el papá, con la mamá, eh, buscar un abrazo de recarga, eh, todo, eso, todo eso suma. Son pequeñas cositas que te ayudan para, para estar bien, que te ayudan para tener una, una mejor calidad de vida. Son pequeños detalles, pero esos pequeños detalles de decir por la mañana buenos días, ¿cómo estás?, de llegar con una sonrisa. Porque es que, ¿sabes?, que ocurre también algo. Muchas veces, como nos dejamos llevar por ese pesimismo, entonces llegamos a algún sitio y uno llega contento, ¿no? No, te, no sé si te haya pasado. Hola, ¿cómo estás? <risa> Buenas. Hola, eh, Juanita, ¿cómo te va? Mal. Ay, no puede ser. ¿Y eso por qué? <risa> entonces, uno mismo se baja la energía a, a la energía donde está Juanita. En vez de traer a Juanita la energía positiva que uno trae, no sé si si fue claro en este último que dije es, eh,
0: es verdad es, es verdad
2: <risa> o sea nos dejamos siempre llegar por lo, por lo por lo negativo pero bueno pues esa es la vida esa es la vida sube y bajas y mmm, no dejarse uno enganchar sabes no dejarse uno enganchar
3: Julio César muchísimas gracias Gracias por estos consejos que le da a todos nuestros oyentes y muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos esta historia aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Bueno, eh, vamos a mensajes y ya volvemos en eh, Sanamente. <risa> un, abrazo, un abrazo al doctor Santiago, que yo creo... Tengo un chisme, tengo un chisme importantísimo. Eh, al doctor Santiago yo creo que hay que darle sus, sus gotitas de cannabis porque cuando hace bogis jugando golf, se le salta mucho la piedra. Entonces, eso hay que calmarlo. Eso hay que calmarlo yo creo que el cannabis le vendría muy bien al doctor Santiago. <risa> que ahora me va a decir, ¿quién le dijo eso? Ah, uno tiene sus fuentes. Uno tiene sus fuentes. Hay videos, mi doctor. Hay videos. <risa> Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias Julio César por esta valiosa información y por contarnos un poquito sobre su historia con todo el tema de su salud mental y el cannabis medicinal. Ya regresamos a Sanamente Caracol Radio hablando un poco más sobre este tema con un especialista de la clínica Serenia.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente
3: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando un poco más sobre los beneficios del cannabis medicinal con el doctor Juan Francisco Galvez, Él es psiquiatra de Serenia, red latinoamericana de clínicas especializadas en terapias con cannabis medicinal. Doctor Galvez, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
1: Hola, ¿cómo te va? Un gusto poder estar en tu programa y poder eh, convers conversar un poco acerca de las terapias con cannabis medicinal y cualquier pregunta, duda, inquietud que tengamos al respecto en el área de salud mental.
3: Claro que sí doctor, es súper importante, anteriormente hablamos con el actor Julio César, quien nos comentó un poco de su experiencia con el cannabis medicinal y pues me gustaría que usted le contara a todos nuestros oyentes un poco más sobre este tema ¿Cómo está compuesto el cannabis medicinal doctor?
1: Eh, claro que sí Digamos que tenemos eh, 100 compuestos de cannabinoides disponibles a lo largo de todo lo que se ha venido investigando en los últimos años, pero en realidad nosotros en Clínica Serenia Ilans eh, trabajamos básicamente con dos compuestos. El compuesto que se llama eh, Delta 9 Tetrahidrocannabinol y el otro compuesto que es el cannabidiol, cannabidiol o CBD. Eh, probablemente en el área de salud mental vamos a estar muy enfocados predominantemente en la utilización de CBD en el futuro, mucho más que el otro extracto, eh, probablemente en algunos pacientes combinaciones de los dos extractos en diferentes proporciones podrían en el futuro también traer algunas eh, algunos beneficios. En términos de ansiedad, de estrés, probablemente en el instante en que estamos hablando del tiempo, eh, el compuesto cannabidiol CBD sería la molécula que tendría más eh, indicaciones terapéuticas en ese sentido eh, para algunos pacientes. Cuando tú revisas eh, la información de evidencia clínica, existen algunos estudios controlados, aleatorizados, eh, digamos que en experimento clínico, donde se miraron pacientes que recibían o no recibían la intervención con CBD, y se han encontrado dos estudios clínicos relativamente recientes de la década pasada, y un estudio muy antiguo del año 81, eh, donde se han encontrado que eh, las moléculas del tipo cannabinoides pueden traer una reducción en los síntomas de ansiedad de forma aguda en estos experimentos clínicos que te estoy contando. Entonces, cuando uno va y revisa la, los experimentos clínicos o los estudios controlados y vas por el otro lado y revisas Toda la información que tenemos de los países donde la, la regulación de cannabis medicinal va un poco más adelante que la colombiana en términos de tiempo. Eh, uno encuentra en estos estudios de data de, de mundo real, muchísimos pacientes que acuden, probablemente la mitad de ellos, a centros donde se eh, puede proveer la terapia con cannabis medicinal y la mitad de los pacientes que llegan a estos centros están buscando terapias alternativas para sus quejas, sus síntomas de ansiedad y estrés que traen problemas en términos de salud, bienestar, calidad de vida. Vemos algunos pacientes que mejoran con dosis muy bajas de TH6, CBD de ansiedad y depresión, pero tendríamos que aclarar en el día de hoy que esos pacientes tienden a estar más representados en poblaciones de enfermedad médica con mucho dolor, con mucha incapacidad, que no han respondido a medicamentos de primera, segunda, tercera línea para sus problemas médicos, en estas poblaciones es donde vemos que estas combinaciones de dosis muy bajas de THC balanceadas con CBD podrían eventualmente, como una medida secundaria, ayudar a que estos pacientes con mucha carga de enfermedad médica tengan beneficios de medidas secundarias de depresión, de ansiedad, de calidad de vida, de sueño. Sería como ese el pequeño resumen. Ahora, yo me imagino que a partir de ahí tú tendrás algunas preguntas más específicas, más del día a día del paciente que nos consulta.
3: Sí, doctor. Bueno, yo tengo entendido que existen cuatro ramas principales de la salud mental que pueden ser tratadas con cannabis medicinal. Háblenos un poco de estas eh, ramas.
1: Claro que sí. Cuando tú te vas y revisas eh, la evidencia más reciente, se publicó un papel eh, el mes pasado en un journal americano donde hicieron una revisión muy interesante de los estudios de primer orden, es decir, de mejor evidencia, los que mejor se han hecho, y pues uno encuentra con asombro que ya existen 31 estudios bien hechos con cannabis que evalúan diferentes áreas de la salud mental. Eh, sí, hay cuatro donde se ha encontrado información muy interesante desde los estudios eh, de la biología psiquiátrica, de imágenes funcionales, en estudios preclínicos. Hemos encontrado que en el área de trastornos de ansiedad, eh, eh, tratar, intervenir sobre el sistema endocannabinoide trae en los pacientes algunos beneficios interesantes generalmente como terapias adjuntas para pacientes de difícil manejo. También sabemos que en áreas de estrés, todo lo que llaman estrés postraumático y sus derivados, el, los medicamentos o los cannabinoides, estos extractos parecen también prometer en términos de reducir los montos de estrés, prevenir la aparición de algunos problemas de estrés a largo plazo importantes en los pacientes si uno pudiera intervenir tempranamente. Diríamos que para sorpresa de muchos, un área en la que se ha estudiado bastante es en el área de psicosis. Hay seis estudios clínicos controlados en el área de psicosis viendo cambios del CBD, no del THC, porque sabemos que el THC se asocia a incremento de estas patologías. No, el CBD, los extractos ricos en CBD han sido estudiados en el área de psicosis crónica en pacientes con mucha dificultad, con mucha incapacidad, con ansiedad asociada, eh, con impulsividades que hace muy difícil el manejo con las drogas de primera línea. Hay varios estudios donde se ha combinado dosis altas de CBD y hemos encontrado eso. Y finalmente en el área de trastorno del ánimo sigue siendo, como te contaba una área reservada predominantemente para pacientes con enfermedades médicas hasta el momento, pero estamos muy seguros que en el futuro vamos a encontrar y a poder desarrollar estudios que miren la depresión mayor como medida de desenlace eh, más importante en los estudios pero hasta ahora cuando tú te vas a la, a la literatura como tal, buscar estudios que hablen de depresión mayor, directamente un efecto del cannabis sobre la depresión solito en realidad no es lo que vemos, eh, lo intervenimos como te lo conté anteriormente, tú sabes que el Instituto Ilans pues, atiende dolor crónico desde hace muchos años y patología neurológica eh, y neuroquirúrgica y ahí tenemos muchos pacientes que se benefician en el área de trastornos del ánimo asociados a su enfermedad médica. Estamos muy seguros que los carabinoides y los derivados en los siguientes años nos van a traer importantes eh, resultados y beneficios para pacientes con trastornos del ánimo. Eso seguramente vendrá porque los estudios preclínicos, los estudios en neurobiología, en imágenes, tienden a mostrar que para allá se moverá eh, la evidencia probablemente.
3: Sería maravilloso, doctor. Bueno, y hay algo también súper importante que anteriormente lo hablamos con, con Julio César, él nos contaba que un amigo, bueno, fue el, el que le habló del tratamiento con cannabis medicinal, pero él no podía consumir estos productos, porque las personas o quienes no pueden eh, tomar este tratamiento, doctor?
1: Ah, interesante pregunta, ¿quiénes son elegibles y quiénes no? Muy, eh, por eso es tan importante <risas> Eh, tener una cita, en este caso, en salud mental con psiquiatría, en el caso de las áreas de dolor con nuestros anestesiólogos, con los fisiatras, con los neurocirujanos, con los neurólogos en el área de Parkinson, porque es fundamental definir a quién le sirve, a quién no le sirve, a quién se le puede... Eh, Administrar a quienes no. Existen con CBD, que es de lo que estemos hablando predominantemente en psiquiatría, básicamente tres problemas que cuando tú tienes una consulta médica eh, por delante de la prescripción te permite controlarlos muy bien. Uno, las interacciones droga-droga. Cuando hay un médico y un equipo eh, de terapeutas alrededor de un paciente, pues nosotros lo primero que vamos a estar pendientes es que lo que el paciente traiga a nosotros no tenga ninguna contraindicación con lo que nosotros vamos a brindar en términos terapéuticos. Eso lo revisamos muy bien y eso está muy claro en la literatura en términos de seguridad y el manejo de, de cannabinoides, bien sea THC, CBD o combinaciones en diferentes... Lo segundo sería lo que llamamos incremento de función hepática... La mayoría de estudios que vienen de eso eh, derivan de los trabajos en epilepsia, en chicos muy, muy jovencitos que tienen epilepsias eh, muy difíciles de manejar y que el, los agentes ricos en CBD en dosis muy altas les han permitido estar mucho mejor de su epilepsia y han hecho seguimiento médico y han encontrado que estos pacientes que toman dosis muy altas y que también toman anticonvulsivantes para su epilepsia, en estas poblaciones se han visto unos incrementos de transaminasas, sí de enzimas hepáticas. Entonces cuando nuestros pacientes asisten a la consulta de psiquiatría, aclaramos que durante los primeros seis meses de tratamiento estaremos midiendo en pacientes que no tengan riesgo a los seis meses y en pacientes que tengan algún riesgo desde el principio, eh, los niveles de transaminazas para estar seguros que no haya ninguna elevación que requiera eh, ser objeto clínico o de una interconsulta con otra especialidad, o eventualmente el retiro del medicamento si no se puede continuar. Y finalmente, otra cosa que nosotros controla controlamos muy bien en Clínica Serenia es eh, la toxicidad de CBD Estamos hablando del de extracto rico en CBD que no tiene nada que ver en términos de su toxicidad con lo que produce eh, la toxicidad de tetrahidrocannabinol en, en condiciones de concentraciones muy altas, cre recreativas, de consumo diario. No estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de un producto que se comporta completamente diferente cuando alguien eventualmente tiene una dosis muy alta. Y nosotros al hacer la consulta, al hacer el seguimiento mensual inicialmente por la especialidad, posteriormente trimestral, estamos siempre muy atentos a cualquier margen de toxicidad o efecto adverso que el paciente tenga. En los países donde esto se maneja de una forma mucho más abierta en términos de la venta del CBD, eh, se ven generalmente este tipo de toxicidad en poblaciones de adolescentes y adultos muy jóvenes que utilizan el CBD con fines más recreativos y no médicos como lo hacemos en el 100% de los casos en nuestros pacientes que acuden a Sereña.
3: Doctor, ¿y los niños, los niños pueden consumir CBD?
1: En, en primera instancia uno diría que no, uno no va a, a dar CBD a un niño eh, porque le parece que es mejor que tome un extracto natural a un antidepresivo, por ejemplo. Mm. En el caso de una depresión infantil o una ansiedad infantil o ese tipo de cosas, uno siempre sería en los chicos por seguridad, por neurodesarrollo, por todas las cosas que ya conocemos de un cerebro en formación, uno evitaría al máximo utilizar cualquier tipo de, de medicamento de estos. Obviamente, uno puede utilizar CBD en estas indicaciones que acabo de mencionar de epilepsia, síndromes de Dravet, eh, síndromes de Leno-Gastó, eh, que son patologías que manejan neuropediatras y epileptólogos. Ahí la indicación es muy clara donde CBD anda muy bien. Ya otros casos de autismos infantiles, por ejemplo, donde hay algunos trabajos andando para el manejo de la agresividad, de la impulsividad, eh, pero no tenemos mucha información todavía. Podrían eventualmente en el futuro haber algún tipo de intervenciones para ellos, pero ya más grandecitos, ya adultos, con mucha patología comportamental, con mucha agresividad, mucha impulsividad, podríamos eventualmente cuando los estudios clínicos nos lo permitan ser objeto de este tipo de terapias. Por ahora, en esos chicos tenemos otras intervenciones de primera línea que tienen la evidencia mucho más sólida. Entonces, si algún chico de estos llega a nuestra consulta eh, con un autismo infantil, por ejemplo, y adulto, eh, con mucho problema comportamental, con mucha agresividad, eh, con mucha ansiedad, con mucha autoagresión, seguramente vamos a comenzar. Eh, ...con los medicamentos que tienen la mayor evidencia... ...para ayudar a este paciente... ...lo más pronto posible a tener bienestar y salud... ...lo otro vendrá después... ...probablemente los modelos biológicos... ...nos demuestran claramente... ...que por ahí también puede haber en el futuro... ...una alternativa para este tipo de pacientes... ...pero en principio en psiquiatría, en salud mental... ...no utilizamos... ...los extractos de cannabinoides ...para menores de edad... Eh, como, ...como regla, habrá excepciones... ...pero como regla general... ...en salud mental... No vamos a exponer eh, a chicos que, en los cuales tenemos intervenciones con mayor solidez eh, en términos de evidencia y que no han pasado por las diferentes líneas de tratamiento. No vamos a iniciar canales medicinales a no ser que haya una situación excepcional donde nos reunamos todos, nos sentemos con los médicos, con los papás y veamos que es la única alternativa para ese paciente, ¿no? Pero mientras tanto las indicaciones para adolescentes en psiquiatría están bastante restringidas, son casi nulas de hecho. En ese estudio que te acabo de mencionar, donde están esos 31 estudios de adecuada metodología, en realidad hay un solo estudio que mira gente que no es adultos jóvenes o adolescentes grandes, que son básicamente las partes de consumo de, de, de cannabinoides como parte de consumo de dependencia. Sí, gente que inició recreacionalmente y desarrolló un trastorno relacionado al consumo de cannabis. Eh, y en algunos estudios de TDAH, de atención intractiva, se están empezando a mirar posibilidades, pero en realidad ahí la evidencia todavía es escasa, es, eh, está asciente, eh, pero la información seguramente va a llegar. Gran parte de la información que tenemos, que quisiera aclarar, aclarar a tu audiencia, tiene estudios longitudinales, observacionales, retrospectivos que ha pasado eh, como la legislación de regulación de cannabis internacional en los diferentes países ha llevado a que se abran las clínicas porque la regulación lo permite, la gente llega buscando la terapia de cannabis medicinal son muy pocos los centros de investigación en el mundo que reciben gente que no viene buscando cannabis medicinal y que los incluyen en trabajos de investigación donde no había un propósito de buscar ese tipo de intervención, la gente que llega a nuestra clínica, quiero aclarar no toda inicia terapias con cannabis medicinal. En Serenia tenemos una unidad de, de portafolio de servicios clínicos muy amplio, incluida la parte de salud mental, eh, donde de alguna manera ofrecemos todo lo que el paciente pueda necesitar para la patología que él traiga al ingresar a nuestra institución. Y si vemos que el paciente tiene alguna indicación, eh, necesidad, eh, de utilizar algunos de los extractos, hay alguna evidencia que nos permite comenzarlo, el paciente desea hacerlo eh, y podemos hacer el seguimiento longitudinal como debe ser hecho de forma mensual en la primera parte para poder eh, hacer eh, un trabajo muy eficaz y muy seguro con los pacientes. Seguramente cada persona tendrá una terapia que le funcione en Serenia ¿no? y no todas llevarán cannabis medicinal.
3: Y bueno, y ya para finalizar, me encantaría que usted le contara a todos nuestros oyentes por qué es tan importante saber todo sobre el consumo de cannabis medicinal.
1: Es eh, fundamental para nuestra audiencia y para todas las personas a, la, a las que ellos puedan comunicar esta información, eh, que es muy claro y debe quedar muy claro para la audiencia que una cosa es cannabis recreacional, y otra cosa es cannabis medicinal. Lo que hacemos en Clínica Serenia Ilans es eh, una, una clínica que ofrece servicios y terapias con cannabis medicinal desde una perspectiva 100% clínica. De hecho, cuando tú revisas la literatura, lo que nosotros estamos haciendo acá también tiene ya evidencia para aquellas personas que tienen estos trastornos relacionados al consumo de cannabinoides que generalmente comienza en la adolescencia de forma recreacional, pero se le puede convertir a estas personas en problemas clínicos muy importantes donde posiblemente eh, hay patologías psiquiátricas que debemos diagnosticar, que debemos comprender con ellos y sus familias y empezar los tratamientos necesarios, óptimos, de primera línea eh, para permitir a la gente recuperarse y tener la menor cantidad de dificultades posibles en su vida por cualquier cosa que tenga que ver eh, con su salud mental y su bienestar.
3: ¿Y dónde los pueden encontrar las personas que estén interesadas en este tema, doctor?
1: Claro que sí. Eh, nosotros, la clínica Serenia está ubicada en la calle 106, avenida 19. Nosotros ahí ofrecemos pues todos los servicios que te conté. La idea es que los pacientes asistan a nuestra a nuestra clínica. Cuando ellos quieran, tenemos un teléfono para call center que es 307-8077 eh, con el indicativo y ahora el 60 por delante, según tengo entendido, con las nuevas formas de marcación en Colombia. Eh, ahí estamos disponibles para atenderlos en salud mental con nuestro equipo de trabajo. Eh, y bueno, eh, es un momento coyuntural para todos en, en el mundo, no solo en Colombia, eh, lo que demuestra la literatura que hemos podido revisar en los últimos 12 a 18 meses es que se han disparado las tasas de ansiedad en el mundo, eh, pasaron en Estados Unidos, por ejemplo, de 1 a 10 a 4 a diez personas ansiosas, nosotros teníamos números de 20% previo a la pandemia, eh, según las encuestas que habían hecho de salud mental, en, creo que en el año 2015, publicadas posteriormente. Entonces, pues estamos abiertos a, a recibir las llamadas, a recibir a todas las personas que sientan, necesiten, les hayan recomendado eh, acudir a nuestra clínica para poderlos evaluar y ver en qué podemos colaborar en el área de salud mental con toda la gama de intervenciones, incluido la terapia con cannabis medicinal,
3: obviamente. Maravilloso, doctor. Muchísimas gracias, doctor Juan Francisco Galvez. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio.
1: No, para mí ha sido un placer y un gusto y cualquier cosa adicional que necesites o que, que quisieras aclarar sobre terapias de cannabis con cannabis medicinal en pacientes de salud mental y la información que vaya saliendo en los siguientes meses, años, con gusto. Eh, podemos volvernos a reunir. Claro que sí.
3: Muchísimas gracias, doctor Gales. Muchísimas gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos una noche más aquí en Sanamente de Caracol Radio.